1: prima Di chiudere questo video e passare ad altro perché non siete convinti dal titolo che c'è qui sopra, eh, vi sfido a giocare un po' con me. Insomma, provate ad immedesimarmi con me. Seguitemi per un attimo e poi vedrete che troveremo dei punti di contatto, dei punti in comune fra di noi. Allora, provate a immaginare. Di essere dei genitori, immedesimatevi in questo genitore, oppure se preferite provate a immaginare di essere degli studenti, diciamo eletti in un consiglio d'istituto, chiamati ad avallare delle decisioni con i i docenti che sono visti generalmente come controparte dall'altra parte del tavolone, diciamo così, del consiglio d'istituto, in un organo assembleare, tutti lo riconoscono, un po' troppo numeroso, un organo di partecipazione assolutamente innovativo e rivoluzionario nel 1974, ma che adesso rischia di essere, ed è di fatto, un rito scontato e stantio. Fatto, posso dire come un novello Giovanni Mucciaccia. Bene. Adesso proviamo a immaginare una scuola in cui i genitori e studenti diventano protagonisti della progettazione, del progetto diciamo, della scuola, non nel senso tecnico-didattico, cosa che rimane comunque sempre prerogativa del collegio docenti, ma di indirizzo della scuola, un organo più snello, quindi una decina di membri, con i docenti non come controparte ma come giocatori che giocano della tua stessa parte per realizzare lo stesso scopo che è quello del successo formativo degli studenti. Un organo di servizio nel senso etimologico del termine, anzi, a proposito di etimologia, la parola consiglio di amministrazione evoca scenari un po' diciamo negativi, aziendalisti, Ricordiamoci invece che la parola amministrazione deriva dal latino minister, che vuol dire sostanzialmente schiavo, servo, essere al servizio di. Quindi il ministerium è un qualche cosa che è al servizio degli altri. Bene, allora, i genitori in questa seconda immagine, diciamo, Di partecipazione, eh, come dire, collaborano fattivamente, collaborano soprattutto con responsabilità, quindi sono, eh, come dire, insieme con i docenti e con gli altri membri del consiglio di amministrazione, diventano responsabili di quella scuola. Ebbene, questo secondo modello è il modello della scuola-fondazione. A questo punto, altre psicosi o scenari apocalittici, la parola fondazione, soprattutto la parola scuola-fondazione, fa pensare immediatamente a qualcosa di privato e non di pubblico. A questo punto io vorrei soffermarmi su questi termini privato e pubblico e farvi riflettere sul fatto che spesso le università sono fondazioni, gli enti di ricerca sono fondazioni, eppure nel nostro paese nessuno si sogna di definirle private, nel senso deteriore del termine. Le scuole invece sì, tutte le volte che alla parola scuola si associa la parola privata, riemergono i peggiori incubi del passato ideologico. Ma chi stabilisce che cosa è privato e che cosa non lo è? Se uno Costruisce o collabora ad un'opera in cui i ragazzi sono educati, anche qui nel senso etimologico del termine, quindi condotti fuori, tirati fuori da un guscio e aperti alla conoscenza, condotti nella realtà. Questa è una cosa privata, che sia fatta in una scuola statale o in una scuola non statale, questo non ci interessa assolutamente. Ma dico, questa non è una cosa. Privata, ma è un'iniziativa pubblica, nel senso del bene comune, della società, di tutti. E comunque le fondazioni, le scuole che diventano fondazione nei progetti di legge che sono in discussione adesso, sono le scuole statali. comunque. Insomma, su questa domanda no? e su, questi, su queste riflessioni vi eh, lascio lascio democraticamente a voi la, la risposta e vi rimando ai prossimi ulteriori approfondimenti, le riflessioni didattiche su uh, www.gaudio.org e www.atuttascuola.it.
0: Grazie.
1: With lucky